0: Padre, te rogamos que bendigas el estudio de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 de Corintios. Hoy lo vamos a terminar con la ayuda del Señor. Pablo empieza este capítulo dando instrucciones sobre si la mujer debe de usar el velo o no al orar cuando se congregan como iglesia, si el hombre debe de cubrirse la cabeza o no. Y da razones, dice, bueno, en la cultura de ese tiempo, la mujer usaba un velo sobre su cabeza como un símbolo de que tenía autoridad sobre ella, su esposo. Tanto en la cultura judía como en la cultura grecorromana de sus días. Sin embargo, había algunas mujeres que decían, bueno, somos libres en Cristo, ¿por qué voy a usar el velo? Y se quitaban el velo, el problema es que al hacerlo, estaba ofendiendo a la gente que entendía que el velo era un símbolo de que estaban bajo autoridad. Y Pablo dice, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Es una enseñanza bíblica, y el quitarse ese velo era un irrespeto al simbolismo que había de que la mujer tenía esa autoridad que es el esposo, y esa autoridad es bíblica. Por otro lado, Pablo dice, el hombre ha sido creado a la imagen y es la gloria de Dios, y el cubrirse la cabeza es ponerse otra autoridad que no sea Cristo, Cristo es su autoridad directa, qué privilegio, ¿Por qué va a cubrirse la cabeza y dice el que se cubre la cabeza orando, deshonra su cabeza todo eso tenía que ver con la cultura del día ya explicamos de que no se aplica culturalmente en nuestros días Pablo continúa dando instrucciones para cuando se congregan ...y en el capítulo 11... ...versículo 17 dice... ...pero al daros estas instrucciones... ...no os alabo... ...porque no os congregáis para lo mejor... ...sino para lo peor... ...pues en primer lugar oigo que cuando reunís como iglesia... ...hay divisiones entre vosotros... ...y en parte lo creo... ...porque es necesario que entre vosotros haya bandos... ...a fin de que se manifiesten entre vosotros... ...los que son aprobados... ...por tanto cuando os reunís... ...esto ya no es a comer la cena del Señor... ...porque al comer cada uno tomas primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí» de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe «Sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí». «Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa». ...para que no os reunáis para juicio... ...los demás asuntos... ...los arreglaré cuando vaya... ...Pablo dice... ...al daros estas instrucciones... ...no os alabo... ...porque no os congregáis para lo mejor... ...sino para lo peor... ...su traducción dice... ...para lo bueno... ...sino para lo malo... ...una traducción más apropiada... ...es para lo mejor... ...sino para lo peor... ...al daros estas instrucciones... ...Pablo ha estado dando instrucciones... ...sobre la reunión en la iglesia... ...como ya mencioné... sobre cubrirse o no cubrirse la cabeza... Ahora está dando esta instrucción sobre la celebración de la Santa Cena. Muy importante. No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Como traduce la New American Standard, la New King James Version, la English Standard Version. You come together not for the better, but for the worse. ¿Qué sería congregarse para lo mejor? Aquí podemos aprender, ¿no? Queremos aplicarlo a nuestro corazón ellos se estaban reuniendo, pero no para lo mejor sino para lo peor la reunión estaba teniendo un efecto negativo se estaban congregando como iglesia sin embargo, en vez de que hubiera algo bueno, había algo malo bueno, congregarse para lo mejor sería congregarse para ahorrar a Dios ¿no cree usted? sería congregarse para conocer su palabra ¿no cree usted? sería congregarse para expresarle agradecimiento a Dios y declarar sus maravillas Sería reunirse con corazones humildes reconociendo nuestras faltas y buscando el perdón de Dios, buscando conocer su voluntad. Sería congregarse para orar. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para orar en espíritu y verdad, Jesús dijo, el que el Padre busca que le adore en espíritu y verdad. Reunirse para edificarnos unos a otros, para mostrar amor, interés y preocupación de unos por otros las reuniones del pueblo de Dios debe ser más que estar físicamente juntos como lápidas frías en un cementerio lo voy a repetir las reuniones del pueblo de Dios debe ser más que estar físicamente juntos como lápidas frías en un cementerio ¿ha visto un cementerio donde están las lápidas? una tras la otra vea que no se comunican vea que no se interesa una lápida para la otra pero ahí están todos reunidos están todos congregados no, la reunión debe incluir una unidad espiritual lazos fraternales de amor cristiano debe haber un interés puro una preocupación genuina por el bienestar de unos por otros ¿qué sería congregarse para lo peor? congregarse para lo peor sería congregarse mostrando indiferencia y desprecio unos a otros sería congregarse para criticar el vestido de fulana al fulano para comernos a unos a otros... sería congregarnos buscando la atención... y la admiración de otros... ahí llegué yo... ¿por qué no me están volteando a ver? ¿por qué no me están aplaudiendo? sería reunirse para promover mis intereses... y no los de Dios... eso sería congregarse para lo malo, ¿no? en primer lugar, dice Pablo... oigo que cuando reunís como iglesia... oígase... la iglesia no es el edificio... es el grupo de creyentes... cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo Pablo dice me contaron de que hay divisiones y lo creo en parte Pablo está diciendo creo que es posible que entre ustedes ocurra eso Pablo conocía las ovejas cuando el Espíritu Santo no gobierna el corazón de los congregantes hay división cuando el Espíritu Santo no gobierna el corazón de todos los congregantes hay división para que no haya división todos los congregantes tendrían que estar guiados por el Espíritu Santo y no hay ninguna iglesia donde todos los congregantes estén guiados por el Espíritu Santo según yo sepa digo una iglesia enorme tal vez una congregación de 5 o 7 miembros tal vez todos están guiados por el Espíritu Santo pero una congregación de 200 o 300 miembros es un poco más complicado que todos realmente estén gobernados por el Espíritu Santo y cuando eso no ocurre hay grupitos, hay círculos, hay bandos, hay facciones, hay separaciones y divisiones. Lo que estaba ocurriendo, oígame bien, en la iglesia de Corinto, se reunían como congregación a comer. Muy lindo, ¿no? Reunirse a comer. Era coinonía, un potluck, por decir así, cada uno llevaba comida. Y el que tenía mucha comida llevaba más comida y podía compartir. El que tenía poca, supuestamente lo poco que tenía y alguien debería de compartir con él pero lo que estaba ocurriendo es que habían algunas personas que llegaban y llevaban sus ribs, sus costillas llevaban sus ¿qué? comida pero en abundancia y miraba a alguien que no tenía comida y mala onda para ti y uno llevaban su vinito y hasta se embriagaban y el otro ni agua tenía para tomar y entonces lo que ocurrió es que en ese ambiente algunas personas decían eso está mal, esto está terrible y sobre todo si tú eras el que ibas con, con nada, dos papitas peladas llevabas y tenías una gran hambre. Y el que tenía mucho no te daba ni siquiera las obras Entonces empezó a haber división. Porque había unos que estaban actuando carnalmente y otros estaban siendo ofendidos. Había divisiones, eso causó divisiones. Es necesario que entre vosotros haya bandos a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados la palabra bandos me llamó la atención en el griego es hieresis. de ahí viene la palabra herejía de hecho en la traducción en inglés de la King James de las nueve veces cinco se traduce secta y cuatro herejía entonces hieresis quiere decir herejía también y la palabra quiere decir en el griego hieresis quiere decir varias cosas, puede significar la captura de una, de una ciudad cae todo un ejército y captura una la ciudad, eso es un hiresis, o también puede significar la selección de algo, la selección nacional, en el sabor dicen la selecta, ese es el hiresis del fútbol, la selección, algo que se seleccionó, puede significar también un grupo de hombres separados de otros que siguen sus propias creencias fundamentales, puede significar disensiones, acá el significado es bandos y disensiones pero me parece interesante que el mismo significado puede ser herejías y sectas y es que el origen de las herejías doctrinas desviadas que son aborrecibles a la doctrina sana dada por los apóstoles estas herejías y grupos que se forman que salieron del cristianismo se desviaron de la enseñanza de los apóstoles, ¿por qué? por el corazón perverso del hombre y las motivaciones corruptas deseos de autoglorificación y así como habían divisiones ahí en la iglesia de Corinto por la carnalidad de estas personas que no mostraban sensibilidad a los que no llevaban comida de la misma manera un corazón carnal te desvía doctrinalmente muchas personas que se desvían de la doctrina sana el problema no está en la mente el problema está en el corazón y se terminan desviando de la doctrina sana. El Salmo 139, 23 y 24, el salmista dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Yo más de alguna vez y con mucha frecuencia medito en este versículo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y mira si hay en mi camino malo y guíame por el camino recto. Es muy importante. Hay personas que se desvían del Evangelio, de nuevo, así como hay personas que no aceptan creación y dicen, no, somos resultado de evolución. El problema no es mental. Hay un corazón malvado que rehúsa humillarse a la luz de Cristo y prefiere honrar al hombre. La luz y la oscuridad no son compatibles, no hay comunión. Y van a haber bandos entre las personas que son guiadas por el Espíritu Santo y los que no son guiados por el Espíritu Santo en la iglesia. Así que, si en una, si tú vas a, a esta iglesia o a cualquier iglesia, a veces van a haber algunos bandos, espero que no los haya en esta congregación. Pero pueden ocurrir, porque las divisiones van a mostrar quiénes son aprobados por Dios y quiénes no son aprobados por Dios así como en la iglesia en Corinto. Los que estaban ofendidos por esa carnalidad, estaban aprobados por Dios. Los que estaban ofendiendo en su carnalidad y su insensibilidad hacia los demás, no eran aprobados por Dios. Y luego dice Pablo, por tanto, cuando reunís, esto ya no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber?, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis los que nada tienen. ¿Qué os diré? Os alabaré en esto, no os alabaré. Se reunían con la pretensión de celebrar la cena del Señor. Vamos a celebrar la cena del Señor, pero llevaban comida y primero comían y en la comida deberían de decir, bueno, vamos a tomar el pan y recordar que este pan nos recuerda al Señor Jesús que murió en la cruz. Vamos a tomar la copa y recordar que esta copa representa el pacto nuevo en la sangre de Jesús pero estaban llegando y se estaban pegando la gran comilona y lo menos que estaban pensando era en el cuerpo del Señor y la sangre del Señor, no había esa actitud una reunión cristiana no se debe caracterizar por la comilona o el banquete como en las reuniones mundanas a mí me encanta cuando nos reunimos porque unos llevan esto, otros llevan otro, muy sabroso pero eso no es lo clave lo clave es nuestra actitud de compañerismo y de amor y de compartir si alguien no tiene, que no lleve nada está bien, que coma ahí y no esté volteando a ver oye, no trajiste ni siquiera agua no, tú qué, no, tú qué sabes los problemas tal vez andaba tan deprimido esa persona que ni siquiera se podía levantar y mucho hizo con llegar a la iglesia y tú encima le caes encima no trajiste ni agua imagínate no es así la cosa y otro llega ahí como una gran cantidad mírame todo lo que yo llevo admírame no, no es así la cosa lleva la cantidad pero sé transparente no lo hagas para que la gente te vea me recuerda a los bautizos las celebraciones de Navidad y la Semana Santa en la tradición ¿verdad? es sobre el champán sobre el vino, licor se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús se reúnen para celebrar que a alguien lo van a bautizar, se reúnen para celebrar la Semana Santa en la playa con la pulum pulum y los bikinis. ¿Tú crees que eso honra al Señor? Eso no honra al Señor. Cuando hacemos picnics no olvidemos que la comida no es lo más importante. Yo sé que en esta congregación son muy lindos nuestros picnics. Hay un buen ambiente. No lo digo sarcásticamente es un buen ambiente y espero que lo mantengamos y hasta lo mejoremos como teniendo un sentido de compañerismo unos con otros pero es muy lindo los picnics en nuestra congregación ahora Pablo dice yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros haced esto en memoria de mí yo recibí del Señor Pablo recibió instrucción directa de Jesús resucitado en Gálatas 1, 15 al 17 Pablo hablando sobre lo que recibió directo del Señor, dice cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre, es decir él iba camino a Damasco y en Damasco el Señor lo llamó y lo llevó al desierto de Arabia no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco estuvo en Arabia, donde el Señor le dio revelaciones directamente a Pablo en el mismo Gálatas 1.1 Pablo dice, Pablo apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, Jesucristo mismo se le apareció a Pablo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos Jesús mismo le habló directamente a Pablo las revelaciones. Y Jesús mismo, porque Pablo no estaba en la última cena de Jesús, le reveló a, a Pablo la práctica y la encomienda de que celebren la Santa Cena. Ahora, es interesante que en la traducción es, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. La palabra más literal ahí es lo que os he entregado o lo que os he encomendado la palabra en el griego para quiere decir entregar algo en las manos de otro entregar a alguien a otro para que lo cuiden o esté bajo su jurisdicción como cuando agarras a un preso y se lo entregas a la policía para que lo lleven, lo pones en las manos de esa persona pero también quiere decir entregar algo a alguien para su manejo le encomiendas a alguien algo es como cuando a veces estamos en el aeropuerto y yo voy viajando con alguien y digo, ¿sabes qué? Tengo que ir a, a lavarme las manos, al baño, lo que sea. Te encomiendo mis valijas, cuídamelas. Bueno, si no, te la lleva cualquiera. Te estás encomendando. Entonces, Pablo está diciendo: Yo recibí al Señor lo mismo que os he encomendado. Es una encomienda, es un encargo. No solo es una enseñanza, es un encargo de conmemorar la Santa Cena. Y luego dice que el Señor. Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. y la, la palabra entregado ahí es para ti, a mí también. Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros hacer esto en memoria de mí. Imagínate, después de dar gracias, la noche que Jesús iba a ser entregado, a la sombra de los golpes que venían, de los azotes que sabía que le iban a caer, de las burlas y de la crucifixión sangrienta, una masacre que iban a hacer de Él, el Señor Jesús con toda tranquilidad pudo dar gracias y ministrar a los apóstoles en el aposento alto y me hizo reflexionar esta mañana el Señor que Jesús entendía que la preocupación de nada sirve solo para una cosa para paralizarte si Jesús hubiera estado paralizado pensando días antes de su masacre él no hubiera podido ministrar a sus apóstoles esos días. Si Jesús hubiera estado pensando en lo que venía... de una manera como lo hizo en Getsemaní... no hubiera podido ministrar. Y a veces nosotros estamos tan paralizados... por lo que va a ocurrir... que estamos congelados y paralizados ahora... y no podemos servir. ¿Cierto? Que Dios nos ayude a ser libres... y saber que Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si tienes que pelear con un monstruo mañana mañana te cares, Dios te va a dar la fuerza y ahora sirve al Señor no te paralices eso es lo que quiere decir ahora cuando dice que Jesús dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros, haz esto en memoria de mí, una vez más no es su cuerpo físico, Jesús tenía el pan en sus manos no era un pedazo de carne con venas, musculatura y piel, Jesús está hablando en sentido figurado ...sin sentido simbólico... ...cuando Jesús dice... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...no está diciendo que él es una calle... ...empedrada o de asfalto... ...cuando iba pasando... ...y Juan Bautista lo mira y dice... he eh, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo... ...Juan no estaba diciendo... ...aquí viene un mamífero... ...con cuatro patas y cola... ...Jesús no es un Cordero físicamente hablando... ...es un símbolo... ...el Cordero, el animal que sacrificaban en la Pascua y Jesús fue sacrificado como un cordero así como el cordero es sacrificado en la Pascua y la sangre se untó en el marco de la puerta y el ángel del Señor pasó sobre esos hogares no trajo justicia, no mató a los primogénitos en esos hogares de la misma manera si somos cubiertos con la sangre de Jesús Dios no va a traer juicio contra nosotros cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que crea en él no muera. Eso no está diciendo que hay un pedazo de pan de harina que acaba de salir del horno. Entendemos esto, hermanos. Esto es bien importante que lo entendamos y lo manejemos. Porque, ¿qué hacemos los pastores? Es instruir para equipar a los santos para la obra del ministerio es usted que tiene que traer esta enseñanza a gente que no viene a la iglesia y está confundida en tradiciones muertas porque aquí vemos de que Jesús está hablando en lenguaje figurativo Jesús mismo dijo el Espíritu es el que da vida a la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida no es su carne es su musculatura que tenemos que comer no tenemos que ser caníbales cuando comes la santa cena no tiene sabor a sangre y carne ...cuando tomas la copa no tiene sabor a sangre... ...porque no se convierte en carne y sangre... ...es un símbolo... ...pero es un símbolo muy importante... ...porque representa el cuerpo de Jesús... ...y representa la sangre de Jesús... ...estamos todos juntos hasta acá... ...ahora dice que Jesús dice... ...este es mi cuerpo que es para vosotros... ...es decir Jesús tomó un cuerpo humano... ...por nosotros... ...tomó ese cuerpo... ...para nosotros... ...para... ...nuestro favor... ...para nuestro beneficio... ...para pagar con su cuerpo... ...la pena... ...que nadie de nosotros podía pagar... ...el pago que nadie de nosotros podía dar... ...en primera de Juan 3.16... ...Juan dijo... ...en esto conocemos el amor... ...en que Él puso su vida por nosotros... ...Jesús dio su vida por nosotros... También nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, dice el Señor. En 2 Corintios 5.14, Pablo mismo dice, el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, Cristo murió por todos. Por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y luego dice el Señor que dijo, haced esto en memoria de mí. Jesús quería que recordáramos su muerte. En ningún momento dijo, recuerden mi nacimiento, aunque obviamente lo celebramos con gran acción de gracias. Pero sí dijo, recuerden mi muerte. ¿Se celebra este lunes qué día? Memorial Day. Algunos piensan en los hot dogs, en las albercas, y se olvidan de los soldados que han dado sus vidas en el campo de batalla. Realmente recordamos los soldados que han dado sus vidas por esta nación la nación establece un día para recordar eso ¿no creen ustedes que deberíamos de recordar con mayor razón aquel que dio su vida en la cruz? Jesús dijo acuérdense de mí un sacrificio mayor que el que Jesús dio un amor mayor que el de Jesús nadie lo ha dado Jesús quiere que no, nunca olvidemos ¿por qué quiere que recordemos? porque Él quiere que nunca olvidemos cuánto nos ama porque cuando sabemos que Jesús nos ama si las cosas se ponen difíciles ¿cómo ayuda el saber que hay alguien que te ama? es decir, saber que nunca estás solo, cuando las cosas se ponen difíciles cuando las personas más cercanas te dan la espalda cuando en el trabajo se ponen las cosas color de hormiga saber que Jesús te ama no un concepto, pero que realmente Él te ama y que Él tiene poder y que Él te cuida el Salmo 97 es precioso. Dice, todos los que amáis a Jehová, aborrecer el pecado. Todos los que amáis a Jehová, aborrecer la iniquidad, porque Él guarda a sus santos, dice la palabra del Señor. Salmo 97, algo muy lindo, dice, los que amáis a Jehová, aborrecer del mal, Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Fíjate que no dice de la mano de sus enemigos dice de la mano de los impíos porque ¿sabes que puede ser que tu amiguita no sea tu enemiga pero es enemiga de tu alma y es impía y que tu amiguito no sea enemigo tuyo pero sea enemigo de tu alma y es un impío y acá dice los libra de la mano de los impíos luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón justos, alegrados en Jehová y alabar su santo nombre entonces vemos de que el Señor quiere que sepamos que Él nos ama para que podamos recurrir a Él podamos recibir consuelo y protección y también Jesús quiere que nunca olvidemos que Él ya pagó la deuda que Él pagó en la cruz cada vez que celebramos la Santa Cena estamos recordando que el precio ya fue pagado la deuda ya ha sido cancelada ahora somos libres de toda culpa al recibir a Jesucristo no tenemos que tratar de ganar la aprobación del Señor con penitencias, trabajos Jesús quiere que vivamos libres de culpa en Gálatas 2.20-21 Pablo dice con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí yo no hago dice Pablo, nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió para nada, Cristo murió en vano, si la justicia la rectitud tuya viene por medio de tu esfuerzo entonces de nada sirvió que Cristo muriera en la cruz, porque se puede conseguir con tu trabajo, tu esfuerzo, tu buen comportamiento, el problema es que si Cristo aun si Cristo solo hubiera muerto por tus pecados que has cometido no hubiera sido suficiente porque que de los que vas a cometer mañana que de los que vas a cometer pasado mañana te hago una pregunta pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas pecas porque eres pecador pecamos porque somos pecadores es decir es como el cuento del escorpión se acuerdan la narración que les di hace algún tiempo estaba viniendo una gran inundación y el escorpión estaba ahí, la islita se estaba inundando y dice, no me tengo que salir de acá y vio una tortuga de esas tortuguita, ven, déjame subirte al caparacho, no, le dice me vas a picotear, no, ¿cómo vas a creer? te picoteo, te hundes y me hundo yo y nos ahogamos los dos, vente vaya pues, súbete al lomo ya sube el escorpión y en lo que iban en media torrente, ¡ay! dice la tortuga y se va para abajo si sí, ¿cómo me picas? nos hundimos los dos sí, le dice, pues mi naturaleza la escorpión pica y somos pecadores entonces tú dices, bueno ya me arrepentí de lo que hice ahora pero tu actitud no es 100% perfecta ante Dios y entonces Jesús ha hecho más que perdonar nuestros pecados nos ha cubierto con su justicia y eso es lo que dice Pablo en Corintios, dice el que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él es decir a Jesús que no conoció pecado Dios lo consideró pecado en la cruz y recibió todo el, todo el juicio divino y la justicia de Cristo nos viste a nosotros entonces ya no es que si pecas o no pecas Él te ha cubierto con, tu, con su justicia entendemos esta es una gran noticia este es un gran evangelio Pablo dijo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica es Dios ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Él no tiene que intercedir por alguien que no tiene ninguna culpa. Él intercede por quien la regó. No tenemos una justicia propia. Él nos ha revestido con su justicia. Gloria al Señor. Puede ir a Hebreos 10, del 11 al 23, donde da más enseñanzas al respecto. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Pacto. Él tomó la copa, no dice el vino, dice la copa. Sabemos que la copa tenía jugo de uva, se piensa algunos que era fermentado, otros piensan que no era fermentado. J. Vernon Magui piensa que era jugo sin fermentar, que no era vino, solo jugo, porque dice que para la Pascua, que es cuando se instituyó la cena, no había levadura se limpiaba de levadura la casa no había nada fermentado, entonces él piensa que tampoco hubiera un jugo de uva fermentado ese es un pensamiento de J. Bernard Magui, no sé si tenga razón o no mira, lo importante no es si es jugo de uva fermentado o no lo importante es el corazón con que tomas la Santa Cena y eso es lo que vamos a cubrir pero este es un pacto, la copa la toma y dice esta la copa es el nuevo pacto y la palabra pacto teateque, en el griego se traduce pacto o testamento Dios entró en pacto con Israel en el desierto dijo esta es la ley si ustedes la cumplen yo los voy a bendecir, los voy a prosperar y está la ley ceremonial si ustedes tropiezan y, y la riegan fallan y arrepentidos vienen voy a escuchar, yo les voy a perdonar. Eso sí, si se rebelan contra mí, yo les voy a traer maldición. Si obedecen, yo los voy a bendecir y prosperar, pero si se, se rebelan contra mí, yo los voy a traer maldición. Y sus enemigos los van a hacer huir, los voy a sacar de la tierra, de Israel. Ese es el pacto con Moisés. Pero con Jesús es un nuevo pacto. Tú pones la fe en Jesús y Dios te da su gracia y vida eterna. Ese es el pacto fe en Jesús no quiere decir simplemente que Jesús existe... los demonios creen y tiemblan... es creer que Él es vida... creer que el pecado ofende a Dios... creer que Jesús es el que nos hace aceptables... y querer caminar con Él... y entregarle nuestra vida para caminar con Él... esa actitud... Jesús es el mediador de un nuevo pacto... en Juan 6, 28-29 leemos que cuando los judíos le dijeron a Jesús... qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios... Jesús le dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado ¿qué es la obra que tenemos que hacer en este nuevo pacto? creer en Jesús en Hebreos 9.15 leemos que Jesús es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte acuérdense que pacto también quiere decir testamento, hubo la muerte de Jesús para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna y luego dice, haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. No nos dice la frecuencia. Unas iglesias lo conmemoran cada mes. En esta congregación lo hacemos el primer domingo de cada mes en el servicio de la mañana. Y luego dice, en el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan, era pan, y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. El Señor viene. El Señor viene, para los días de Noé, la gente no creía que iba a venir una inundación y se burlaban. Eh, están locos esto. Y nosotros creemos que el Señor viene. ¿Quién de ustedes cree que el Señor viene? Y algunos creen que usted está loco. En serio. Y de hecho, en esta sociedad, nos van a catalogar de fanáticos y nos van a ir aislando como gente peligrosa. ¿Usted sabe que esta semana los, el liderazgo de los Boy Scouts aprobó que niños homosexuales se unan al movimiento de los Boy Scouts. Quiere decir de que esta sociedad ya tiene niños que dicen yo soy gay. Ya esta sociedad llegó a ese nivel. Hay niños de nueve, diez años que dicen yo soy gay. ¿Tú dejarías ir a tu hijo de doce años a acampar a las montañas con los Boy Scouts cuando cuando él se vaya en la noche al baño le pueda acompañar un niño que es gay? ¿Tú dejarías ir a tus hijos? Piénsalo tenemos que pensar mucho ahora si dejamos ir a nuestros hijos con las escuelas a acampar y a esas cosas porque le están indoctrinando no solo tolerancia sino interés en la cultura homosexual y Satanás se mete para provocar curiosidad tienes suficiente para destruir esa criatura el Señor viene en Apocalipsis 1.7 dice aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él Apocalipsis 22:12 dice aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sus obras estamos preparados para la venida del Señor Primera de Juan 2:28 dice y ahora hijos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida primera corintios 11 27 de manera que el que coma el pan o beba la copa del señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del señor comer dignamente quiere decir reconocer el cuerpo y la sangre de cristo comer indignamente me fui al, al griego porque a veces me llama la atención estas palabras querer, querer realmente entender ¿Qué quiere decir anaxios", indignamente quiere decir inapropiadamente Comer como cuando alguien come algo común. ¡Ah! La copa del vino. Salud. El pancito. Ay, tengo hambre menos mal. Me como el pancito porque tenía hambre de todas maneras. ¿Y quién le tiene que enseñar a tus hijos a honrar estos elementos tú? Tratando el pan y el jugo como algo común. Sin reconocer el simbolismo sagrado. Sin respeto especial. Sin recogimiento y reverencia. Oye, fulano, te estuve llamando para ir a jugar fútbol y no me llamaste. O... O, oye, fulano, fuimos a tu casa para que fuéramos a jugar voleibol y no andabas. Cuando es la hora de la Santa Cena, olvídate todas las cosas y reconoce que venimos a considerar que Jesús murió por nosotros y derramó su sangre y que ese pan nos hace recordar el cuerpo que Jesús sacrificó por nosotros. Lo vital no es si es vino fermentado o jugo, sino hacerlo dignamente. Mira si no lo haces dignamente, dice el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor ¿qué quiere decir ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿te interesa saber? ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor quiere decir ser culpable y profanar despreciar deshonrar el cuerpo mismo de Jesucristo y su sangre misma no profanar una imagen sino que estás profanando el mismo cuerpo de Jesucristo como que se lo tuvieras enfrente y le escupieras eso es exactamente lo que es tomar indignamente el cuerpo y la sangre el pan y la copa tú tienes que corregir a tus hijos si vienen acá a la santa cena y no lo hacen con respeto y tú examínate ahora imagínate una cosa Pablo está hablando a aquellos que toman la santa cena indignamente es decir, sin considerar que es el pan que representa el cuerpo y se considera que esa copa representa la sangre, pero ¿qué de aquellos que toman la santa cena en plena rebeldía de Dios y en pecado voluntario? ¿Cómo pensarías tú que sería el juicio de Dios? Dios es santo. Amén. Hebreos 10:26. Si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, Sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego de que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de Gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Y aquí no está hablando de los que pecan y toman la Santa Cena. Está hablando a los que están viviendo en pecado, conociendo al Señor. Y ahora, si estás viviendo en pecado, conociendo al Señor y tomas la Santa Cena... ¿Cómo crees que será el juicio de Dios? No es chiste. Por eso nosotros que conocemos la palabra debemos de compartirla con aquellos que no la conocen. Y cuando traes invitados a la iglesia, si no conocen al Señor, recuérdales que la Santa Cena es para aquellos que han recibido al Señor e invítales a buscar al Señor y a recibirlo antes de tomar la Santa Cena. No, el día no puedes tomar. Dile, si tú recibes al Señor vas a poder tomar la Santa Cena. Pero si no lo recibe, no debe de tomar la santa cena. Y luego dice Pablo, por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. Examínese. La palabra ahí quiere decir probarse, como cuando uno examina, pone algo a una prueba para verificar algo. discierne, sométase a examen para verificar si realmente tu actitud es noble o no debemos de examinar nuestro corazón para ver si debemos de tomar la Santa Cena o no y si estamos mal arrepentirnos porque nadie es digno, solo Jesús, ¿verdad? venimos porque le necesitamos pero no puedes traer un corazón hipócrita al Señor tienes que traer un corazón quebrantado un corazón arrepentido ¿amén? eso es importante y luego dice Pablo porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Qué quiere decir juicio? La palabra juicio, crima, quiere decir el juicio de un juez que emite sentencia, así como la misma sentencia. El que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre de Jesús, trae sentencia de condenación de parte de Dios. No necesariamente condenación de ir al infierno, si eres verdaderamente un hijo de Dios, y si eres un hijo de Dios, no vas a estar caminando en pecado. Porque el Señor dice que si tú dices que conoces al Señor y caminas a la oscuridad, estás mintiendo. Pero si no estás reconociendo y tratando con, en forma digna el pan y la copa y los elementos, que el Señor te va a disciplinar, dice. Y por eso dice: Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. No, no estaban roncando, estaban muertos pero al cristiano no muere realmente, sino que el cuerpo muere acá, pero uno pasa a la presencia del Señor es un eufemismo, es una palabra para mencionar de que no morimos realmente sino dormimos en cierta manera pero el alma está despierta y alabando al Señor en su presencia versículo 31-32 pero si nos juzgáramos a nosotros mismos es decir, si nos evaluáramos no seríamos juzgados pero cuando somos juzgados el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, o te juzgas tú, o te evalúas tú, y dices, no estoy digno, Señor, perdóname, me voy a preparar, o el Señor te va a juzgar. Y te va a juzgar y te va a disciplinar, y puede incluir muerte, para que no seas condenado con el mundo. ¿Qué está diciendo? El mundo va a ser juzgado un día y condenado. Qué bueno que nosotros hemos escapado de la condenación. Y si amamos al mundo como Dios amó al mundo, debemos de compartir la luz con el mundo. Debemos de compartir la palabra de Dios con nuestros vecinos, hermano. Debemos de tocar puertas en el trabajo, compartir el amor de Dios. Y luego dice Pablo, así que hermanos míos, cuando reunáis para comer, esperaos unos a otros. Es decir, comamos como familia, ¿sí? Qué lindo en las montañas, realmente a mí me encanta el viaje en las montañas. Ahí comemos unos con otros. Difícil reunirnos todos en el centro, pero entonces vamos de tienda en tienda, ¿verdad? Y, y, y hay un buen espíritu de compañerismo. Simplemente te haces el loco y vas caminando como que si vas para el baño. Y hermanito, ven, te vamos a de comer. Y, y, y solo pasas haciendo al baño cada media hora y lo que pasa es que te gustaron los tacos de fulano, los elotes de mengano. Pero ese compañerismo es lindo, ¿no? Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. de si tanta es tu hambre, coma en la casa. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Así que hemos aprendido sobre la Santa Cena o no. Lo vamos a aplicar. Lo vamos a compartir. Orar, Señor. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti, Señor. Con corazones contritos y quebrantados, porque solo tú eres bueno, Señor y contritos y quebrantados porque a pesar de Tu bondad quedamos cortos en muchas áreas pero Señor Tú nos has aprobado y te damos gracias por Tu amor ayúdanos a honrarte no solo en la Santa Cena pero todo el tiempo en nuestra manera de pensar de vernos unos a otros danos amor danos tolerancia, danos paciencia ayúdanos a caminar en santidad perdona las fallas que hemos cometido esta semana aún el mismo día de hoy Renueva nuestra mente, danos un corazón bueno y agradable a Ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.